이틀 만에 확 돌아갔어요? 그러니까요 깜짝 놀랐어 집에, 집에서 1층 내려다보는데 갑자기 다 패딩을 입고 나오는 거예요 아침에 출근한 사람들이 아 이게 날씨가 진짜 추워지긴 했구나 집도 추워졌어요 볼러 킬다 했어 우리도 볼러 켰어 지금 근데 전안 켜요 일부러 저기서 할게요 <웃음> 각자로서의 배우자 아, 다 물어봤지 다 물어봤지 아, 내가 지금 질문할 게 있는데 그걸로 이제 넘어갈게 사인 주세요 <웃음> 환영합니다. 저마다의 모습이 다르듯 사는 이야기도 다 그렇겠지요. 하지만 이곳에서만큼은 당신의 이야기가 특별해집니다. 인생이라는 작품의 주인공은 바로 당신이기에. 자, 이제 영업을 시작해봅니다. 여기는 배우 사롱입니다. 어쨌든 각자의 철학을 갖고 배우 생활을 임하시고 계신 상황인데요. 그러면 이 질문을 한번 좀 배우들에게 드리고 싶은데 어, 각자가 어쨌든 참여를 하거나 촬영이 된 작품들이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 개인적으로 지금까지 하셨던 것 중에 인상 깊은 거 하나씩만 꼽아보면 뭐가 있을까요? 뭐한 컷이나 한 씬도 좋습니다. 본인들이 어, 기억에 남는 이 작품은 난 기억이 나 일단 강병님부터 한번 들어보세요 일단 아무래도 제가 첫 영화였던 첫 영화 음첫 영화였던 건데 아무래도 첫 주연했던 거고 물론 뭐 IPTV 영화라서 좀 그렇기는 했지만 많이 느끼고 많이 배우고 지금도 기억에는 많이 남아요 보통 이 주연이라고 하는 게 흔히 말하면 감독이나 제작진을 제외하고는 말 그대로 헤드장 그러니까 가장 무거운 배낭을 메고 그 사냥길에 오르는 사수가 되는 역할이 되는 거잖아요 압박감도 좀 있으실 것 같아요 그렇죠 압박감도 있고 네. 그래도 네. 아 내가 이걸 지금 잘못하면 어, 이 많은 스태프들 앞에서 큰일 나겠구나 뭐 이런 것들 내가 지금 뭐아 대사 지금 대사 한 토시 토시 틀리는 게 지금 중요한 게 아니에요 그냥 지금 그 분위기 안에서 내가 지금 이걸 소화하지 못하면 엄청난 실망감을 주겠구나라는 그게 압박감을 오죠 보통 성공한 배우들이라 하더라도 혼자 이제 타이틀 롤을 맡고 가는 것 자체가 큰 부담이잖아요 그렇게 생각되고 그러면 오마담님은 어떤 작품이 기억나세요? 저는 정말 그러니까 최고의 작품이랑 최악의 작품이라고 얘기를 할수 있는 거예요 네, 본인이 하신 것 중에서 아 그리고 하나 더 있다 기분 좋았던 작품 이렇게 음. 따질 수가 있는데 어, 우리 방송 중에서 얘기했던 작품들이에요 김상수 선생님의 포로교환이라는 작품에서 제첫 대사가 이게 어쩐 일이었거든요 그 상황은 뭐냐면 거제도 포로수용소에 잡힌 그 수용자들이 재판을 받는 기간 동안에 거기에 잡혀있는 거예요 뭐냐면 남북한 전쟁 시절에 
남한으로 가냐 북한으로 가냐 아니면 제3국으로 넘어가냐 그거를 재판을 통해서 사람 하나하나가 이렇게 정해지는 그런 건데 그거는 이제 나중 문제고 첫 신이 뭐냐면 그 수용소 안에 갇힌 포로들이 거기서 그냥 그 수용소 안에서의 일상인데 첫 신의 느낌이 뭐냐면 갑자기 그 비행기 군용 비행기들이 이렇게 지나가는 그런 소리들 어뭐 이게 말하자면 그 영화 덩케르트에서 표현했던 폭격기가 지나갈 때그 사람들의 느낌 있잖아요 그러고 나서 싹 지나가고 그게 지나갈 때는 이미 그그 그 내무실 침상 밑에 다 숨어 있어 쭈그리고 없는 사람인 것처럼 죽은 사람인 것처럼 그러다가 그 폭격기가 지나가고 나서 조용해지면 그때 일어나서 이게 어쩐 일이여 질폭 치는 거지 이게 어쩐 일이여가 내첫 대사였거든 그게 내 연극의 아내 인생의 첫 연극이여 그래서 그게 제일 기억에 남고 기분 좋았던 작품은 이강백 선생님의 국어대가리라는 작품에 아, 국어대가리 좋은 작품이구나는 장이라는 역할을 맡았었고 어. 거기서 나오는 캐릭터들은 하나하나가 다 주인공이거든 그러니까 주연 조연이 없어 그러니까 그게 민주주의에 대해서 반항한 오마담이 했던 그 역할이 옛날에 그 전무성 선생님이 맞아요 했던 네. 그때 국어대가리 그 작품은 최종원 선생님이랑 전무성 선생님이랑 최종원 선생님이 기임이었고 나는 장이요 그때 되게 느꼈던 건 나는 되게 유쾌한 캐릭터를 잘 소화해낸다고 생각을 했는데 우리 영국반 선생님은 나는 진지한 캐릭터를 소화할 수 있겠다라고 아 오히려 역으로 어 그걸 주신 거야 그래서 신기했어요 근데 막 어떤 날은 막 그거 마킹 못 찾아가고 막 세트 무너뜨리고 뒤에서 막 울고 막 이랬던 적도 있는데 내가 국어대가리를 한세 번은 했거든. <웃음> 대학 졸업작품도 국어대가리였 근데, 그참 장이라는 캐릭터가 마지막에 국어대가리를 잡고, 국어대가리한테 나의 심정을 하소연하는 씬이 있어. 국어대가리야, 이 세상이 변함없을 것 같니? 그렇다면 내가 살, 알고 있던 세상이 무너진다면 어떨 것 같아? 막이러그여 자꾸 울어대는? 근데 참 남자 배우들이 이렇게 우는 역할을 소화하는 게 처음 고비잖아 근데 어쨌든 어 배우로서 그 역할을 해결은 했던 거 그래서 좋았고 마지막으로 정말 기억하기 싫은 작품은 안톤 최후의 청원이지 <웃음> 얘기했잖아요 개싸움 하다가 갑자기 풀밭으로 넘어가는 바람에 40분짜리 20분으로 끝내 어. 우리 오탕 배우님하고 얘기할 때그 대사에 대한 거 대사를 외우는 거였네 그게 어쨌든 나한테는 진짜 최악의 작품이 돼버렸지 그리고 나는 대학생으로서 대학 때 
전설이 되지. 다시 분자리로 줄여 먹은 거. 바라먹은 장본이 이런 의미죠. 우여곡절이 많았는데 뭐 우만함님의 얘기도 마찬가지로 뭐 편집된 부분에서도 들어보실 수 있었겠고 뭐 조금 가슴 아픈 이야기일 수도 있겠지만은 어떻게 보면 약간의 이제 전신이 될수 있는 연극반에서도 얘기는 많이 하셨던 걸로 기억하고 다시 한번 들으니까 새록새록 좀 기억이 나네요 박배우님은 어떤 작품이 있었을까요? 아 이게 작품을 많이 한게 아닌데 근데 너무 많이 생각이 나니까 여러 작품들이 많이 생각이 나긴 하니까 근데 이제 제일 기억에 남는 작품은 오히려 제일 이상했던 작품이었던 것 같아요 작품 속에 갈등도 없었고 작품 자체가 너무 밑도 끝도 없고 그냥 자기소개하는 그런 공연이었어요 근데 제가 왜 그걸 기억을 하냐면 제가 연극을 하면서 그 작품을 할 때가 제일 행복했어요 대사 자체도 문법 자체도 서로의 연기가 기깍기가 안 맞고 허우적 허우적 대본 나온 지 대본 나온 지 3일밖에 안 됐는데 바로 공연이 올라갔거든요 그러니까 이제 서로 기깍기 안 맞고 연습도 안된 상태에서 무대에 올라가서 버벅거리는 게 당연한 건데 그런 와중에 그 배우들 사이에 배우들끼리 모여서 이제 화합하면서 뭔가 즐거웠어요 행복했어요 그때 제일 연극하면서 그, 그날이 제일 행복했던 것 같아요 그 작품 이름이 나를 마리오라는 작품인데 지금 대학로에서 한참 연출하고 있는 저, 제 친구 양지모 연출이라고 있는데 그 친구랑 같이 한 작품인데 그때가 제일 행복했던 것 같아요 생각나는 작품 너무 많은데 그 중에 가장 기억에 남는 작품은 그, 자, 그 작품인 것 같아요 작품 내용이 기억에 남는 것보다는 그 작품을 하면서 그 배우들끼리의 화합 그래서 다시 한번 연극이란 거에 대해서 더 긍정적으로 생각할 수 있었던 계기 그래서 연극이 더 하고 싶은 욕구를 만들어 과정이 치열하면 치열할수록 기억이 남는 거니까 말하자면 어려웠을 때 같이 이렇게 으쌰으쌰 남자들이 군대 얘기하는 그런 느낌 어... 살면서 되게 힘들었던 시절이 제일 기억이 남잖아 그게 그렇게 힘들진 않았거든요 사실 힘들어서 싫었어요 연극하기 싫었어요 셋업하는 거 밤새 밤새 철야 작업하고 조명 달고 무대 작업 망치질하고 그리고 나서 밤새고 나서 다음날 공연을 들어갔을 때는 피폐해져서 내가 뭘 무대에서 뭘 하고 있는 건가 이런 생각밖에 안 들었었는데 그 작품은 대본을 다 무대였는데도 불구하고 그네 명이 네 명의 배우들이 나와서 자기를 소개하고 다 이렇게 뭔가를 하는데 진짜 누가 봐도 완전 삼류 연극이었거든요. 저거 이거 이거 이건 누구한테 보여주기도 쪽팔린데 그런 작품을 하는데 이상하게 그네 명이 우리가 행복했어요. 다른 작품 할 때는 정말 힘들게 했거든요. 과정이 근데 그 작품은 그렇게 과정도 많이 없었어요. 그냥. 큐빅 한두네개 놓고 앉아 있다가 큐빅 옮기고 그리고 나서 생 날것이란 무대에서 그냥 서서 대사하는 거였거든요. 근데 그게 그렇게 행복했어요. 끝나고. 근데 저 듣다가 궁금한 게 있는데 기깍기라는 용어는 아, 어떤 의미인가요, 그게? 
어, 서로 주고받기 뭐 연습 연습이 돼 있는 상태에서 딱딱딱 맞아 떨어지는 합이라는 거고요. 합, 네. 합을 의미하는 거예요. 네. 네. 그 배우분들의 속칭 영어로 기깍기라고. 기깍기. 아 그런 용어가 또 있어요. 아 어쨌든 배우 생활들을 참 힘든 과정에서 열심히 해오는데 그 관점에서 제가 오마담님 질문을 한번 던져보게 되네요. 여러분들에게 도움이라면 뭘까요? 일단 강병현님부터 얘기 좀 해볼까요? 아 도움. 와 지금 참두분 질문을 던지는 입장에서 답을 하니까 답답하죠. 아까 배우 그 배우에게 배우라는 제가 한번 던졌고 이제 내가 제일 답답이야. 사실 저, 저 여기서 질문 역으로 한번 해볼게요. 질문을 던지다 질문을 받는 저 되게 궁금한 게 배우한테도 돈이 돈이 돈이란 이 질문이 되게 크잖아요. 근데 전 피디님한테 한번 여쭤보고 싶어요. 피디님한테 돈이란? 아 저에게 저에게 돈이란요? 어... 뭐 크다면 크고 작다면 작은 건데요. 수단이죠. 제가 이 방송을 뭐 남들은 보통 뭐 그런 얘기를 하는데 대체 돈을 안 되는 걸왜 7년 8년 두개 잡고 앉아 있냐? 한두 개도 아니고 네 개씩이나 해가면서. 너한테 남는 게 뭐냐? 라는 질문을 많이 받아요, 사실상. 그래도 그럴 것이고. 저희 채널이 많은 구독자 수가 들어주시는 많은 분들이 계시지만, 아주 성공한 팟캐스트들에 비해서는 정말 초라하냐, 영세사업자에 가까운데. 그럼에도 불구하고, 너, 너 하나 먹고 살기도 힘든 사람이, 어떻게 그 많은 크루들과 함께 움직이냐? 그게 어떤 거냐? 그런 관점에서 돈이라는 단어가 무조건 튀어나오죠. 근데 저한테는 결국 수단이에요. 이게 작, 네, 작게는 제 인생에서 그냥 저를 재밌게 살수 있게 하는 수단이고 크게는 우리 크루가 뭔가 나아갈 수 있는 수단이에요 그걸로 이용하려고 하는 거죠 예전에는 맹목적으로 조금 휘둘렸다면 지금은 조금 현명하게 수단으로서 좀 이용해 보려고 노력 중이죠 저는 그렇습니다 깔끔하지 않습니까? 이게 이거의 나름입니다 근데 저도 그렇게 생각을 해요 아 그래요? 수단이라고 생각을 해요 아 날로 먹는구나? 날로 먹는 게 아니라 이미 수단이라고 단어를 하나 아 바로 있네요 수단이란 아. 수단이란 단어를 이미 마음속에 생각을 하고 그 아. 의도로 피디님한테 여쭤본 건데 아, 네. 많이 좋아졌네 야 깔때기가 참 좋네요 주워 먹기도 하네 아 깔때를 여기저기 사실 이게 기반이 필요하다고 생각을 해요 군인은 명예도 지키고 나라에서 돈도 주고 집도 주고 그러나 배우는 돈이 없으니까 돈을 벌고 배우를 하기 위해서 그래서 난 배우를 하기, 하려고 그 수단을 이용하는 거라고 생각해요 돈이라는 수단을 근데 간혹 그 돈의 노예가 돼서 배우라는 직업을 포기하시는 분들이 있으겠지 근데 사실 그게 저희가 방송의 배우분들을 이제 이야기를 듣는 방송이지만 이, 그, 이 얘기들을 잘 들어보시면 결국은 일상적인 모든 사람들이 겪을 수 있는 문제거든요 돈이나 가진 딜레마 가진 딜레마 할수 있어요 각자의 고민들이 저희가 원래 큰, 모티, 큰 관점에서는 어, 배우라는 것과 전혀 상관없이 시청자 하나의 관계이시더라도 어차피 다 같은 인생을 살아가는 무대의 주인공이다라는 것을 들려주고 싶은 게 저희 방송의 목적이라 또 그런 관점에서 부각되지 않는가 생각이 드네요 질문이 갑자기 또 생각나요 죄송한데 질문도 네. 들어야죠 아, 일단 듣고 나서 좀 하죠 강배우님에게 도움이란 뭐 
나한테 돈이란 나는 꿈이고 성공이라고 생각을 해. 아, 꿈과 성공. 결국에 내가 성공을 해서 얻고자 하는 돈이거든요. 그 돈으로 가족도 행복하게 해주고 싶고 내가 하고 싶은 일기도 하고 결국에 내가 꿈꾸는 걸 이루기 위해서는 돈이 필요하고 그리고 그 돈이란 걸 벌기 위해서 내가 살아가고 그래서 다 일맥상통하는 거 가장적인 것 같아요 아니라고 하고 싶어도 그냥 냉정하게 그냥 직시해서 한번 딱 살펴보면 그게 사실이거든요 어, 근데 이게 사람이 믿고 싶지 않은 거지 믿고 싶지가 않다라기보다는 인정하고 싶지가 않아요 인정하고 싶지가 않아요 어쨌든 그거에 인정을 하는 순간 그 인정을 하는 그 자기 자신한테 지는 것 같아서 인정하기가 싫어요 원래 본인은 인간은 나는 그렇게 생각해요 인간이란 존재는 자신을 돌아보고 자신이 잘못한 거를 덮으려고 하는 게 인간이거든 하지만 인정을, 인정을 하는 순간 그 모든 것들은 걸음이 돼요 밑걸음 내가 한 발짝 더 성공할 수 있는 밑걸음 자 이거 굉장히 깊은 얘기 맞습니다 저는 저는 그게 뭐라 해야 되지? 돈, 돈이라는 것 자체가 그냥 종이쪼가리잖아요 그렇죠 표면상은 종이쪼가리인데 이 종이쪼가리 때문에 이 별거 아닌 종이쪼가리 때문에 얼마나 피폐해질 수 있는지 얼마나 행복해질 수 있는지 대체적으로 이 돈이란 게 따라 붙어버리니까 그걸 인정하기 싫지 지금, 지금 당연히 인정하는데 그 지금도 돈에 얼마에 입고 싶지 않아 그렇게 살고 싶지 않아 물론 묶여 살지만 뭐 그것 맞고 역시 모든 이현 시대를 살아가는 분들의 딜레에 맞아자 그러면 마지막으로 이 질문을 만드신 오마다님에게 도움이란 피정이 나는 역으로 그렇게 질문을 바꿔볼게요 아직 나는 배우가 아니기 때문에 나에게 도움이란 이라는 질문을 나에게 도움이란 나에게 도움이란 인생이 이꼴 도움이란 왜냐면 언젠가 내가 인스타그램에다가 아, 사진을 한번 찍은 적이 있어요 무슨 사진을 찍었냐면 우리 방바닥에다가 동전을 4,100원을 다 깔아놓고 그거를 무슨 퍼즐인 것처럼 해서 찍은 적아예 봤습니다 나에게 그 4,100원은 정말 절실했어요 배가 너무 뛰고 싶은 거예요 그걸 얻으려면 
돈이 필요한 그냥 가지고 내가 가족을 영위하고 내가 삶을 살아가고, 삶을 살아가고 내가 배우를 하고 싶다면 돈이 필요한 세상 자체가 그렇게 돼버렸어 우리가 뭐 조선시대에 간의 수공업을 만드는 그런 거에 있어서 광대라는 어떤 역할을 맡고 사는 게 아니라면 감자 캐 먹으면 되니까 어. 감자 고구마 캐 먹으면 되니까 자본을 만들어야 내가 뭔가를 또 이룰 수 있는 그게 어쩔 수 없는 거지 그래서 모든 인간들이 그 자본 때문에 힘들어하고 괴로워하고 최악의 경우에는 죽기도 하고 그렇지만 그들이 만드는 삶의 이유인 거지 근데 그게 위는 아니야 내 삶보다 위는 아니야 결국 어떻게 얘기하면 조금 어렵게 얘기한 것 같지만 내 삶의 수단인 거긴 해 근데 수단이라고 하기 치직 수단이라고 하기에는 덩어리가 너무 큰 거지 아까도 얘기했지만 종이쪼가리 별거 아닌 종이쪼가리 때문에 그렇죠 많이 쉽고 살지 별거 아닌 이 종이쪼가리 하나로 우리가 이렇게 얘기를 하는 게 아니 저는 질문 각자의 질문을 던져본 것 뿐이에요 아니 아니 제가 그걸 비꼬서 얘기하는 게 아니라 사실 좀 진짜 그냥 종인데 우리는 그거를 이제 돈이라고 인식을 하고 이게 그렇죠 너또답안 또 나오지? 네답안나또 비깔할 거만지가지를 어렵게 만들어 듣는 청취자분들도 그건 생각을 했으면 좋겠어요 물론 이 자리에 있는 사람들도 그렇고 물론 저도 마찬가지고 내 자신을 돌아보고 내가 지금 진정 좋아하는 게 뭐고 뭘 하고 있는지를 먼저 생각하는 게 좋을 것 같아요 물론 돈도 중요하죠 돈이라는 것도 내가 뭐아 지금 당장 라면을 먹고 싶거나 아까 엄마단 말처럼 담배를 피우고 싶은데 지금 돈이 한 푼도 없다면 당연히 돈을 벌어야죠 그리고 나서 다른 걸 하는 게 먼저죠 물론 연기를 미친듯이 하고 싶어서 무작정 뭐 연극판에 가든 뭐 엑스트라를 나가든 뭐 하실 수 있어요 근데 현실적으로 생각을 하면 연극판을 나가더라도 엑스트라를 나가더라도 이동을 하려면 이동비가 필요해요 지하철을 타든 버스를 타든 걸어다니고 뛰어다닐 수가 없잖아요 걸어가서는 시간 안에 도착할 수가 없어 얘기하니까 제가 그거 생각난다 작년에 공연은 해야 되는데 1250원이 없어서 영무원한테 부탁을 했어요 그리고 갈아탈 때또 그거는 그렇게 2, 3일 제 자신이 너무 싫은데도 그런데도 불구하고 나는 공연을 맞췄어 라는 거에 대한 자부심은 또 느꼈어 당신은 배우면서 그랬지 뭐랄까 너무 또 그거에 생각에 빠지면 안 돼요 그런 자부심이라는 것 자체가 그냥 자기 만족인 것 뿐이에요 하지만 그 순간일 뿐이지 그 뒤에 그게 자괴감으로 온다면 배우는 구덩이를 잘 파요 감정의 구덩을 하기 때문에 계속 기어들어가요 아난 언제까지 이렇게 살지? 언제까지 이렇게 하지? 한 공연 끝나고 나서 6개월이 지나고 나면 반년이 갔어요 그러면 
나랑 같은 이제 친구들은 각자 뿔뿔이 흩어져서 각자의 삶에 만족을 하고 돈을 벌고 살기 시작을 해요. 어느 정도 이제 나이가 지그시 든 배우들 친구들 보면 가정을 이끌고 아이를 키우고 근데 그 순간이 되면 나는 지금까지 뭘 해왔지라는 자괴감에 빠져서 헤어나올 수가 없어요. 물론 지금 박배우 말이 틀렸다는 건 아닌데 듣는 청취자분들도 잘 생각하셔야 될게 현실과 꿈과 잘 구분져야 돼요. 만족하는 건 좋은데 너무 거기에 빠져서 아난 이것만 미친 듯이 할 거야 라는 건 버려야 돼요. 아 그래, 제가 말하려고 했던 게 그, 그것만 미친 듯이 한게 아니라 그, 그 사건을 계기로 제가 장사를 부업으로 시작을 했던 거예요. 아니 뭐 어떻게 한 거야? 너무 쪽팔려서 어찌됐건 각자의 인생의 선택과 그거를 결정하는 것은 온전히 본, 그, 여러분들의 몫이고 그거에 대한 책임도 온전히 여러분들의 몫이라는 것만 아시면 인생이 좀 편하지 않을까? 적당히 놔두는 거 근데 지금 우리 대화들을 따지고 보면 지금까지의 우리 게스트들과 함께 했던 그 순간들에 다 있는 얘기들인 것 같아요 그런데 이제 그게 당연한 건 아니에요 그 뭐라 해야 되지? 영무원한테 그걸 부탁하는 배우들 그게 그건 당연한 게 당연한 건 아니에요. 네, 반성하십니까? 네, 반성, 하세요 그건 반성해야 됩니다. 네, 죄송합니다. 그래서 영무원 중에 음성 편장. 아, 지금 배우 배우 일 하시면서 미친 듯이 배우 무대를 끼시는 분들께 저저 돈은 못 버시지만 그 저같이 이런 경우가 있을 있는 분들이 되게 많다고 생각을 해요. 그 들은 들은 얘기도 되게 많고 그래도. 그래도 자긍심 갖고 파이팅 합시다. 저는 영문님께 음성 편지를 요청드렸는데 대우분들께 아 영문 영문 아그저 보내주신 영문 감사합니다. 야 너님은 네. 차라리 네. 배우 생활을 하면서 그랬지 나는 어떤 공연에 스텝하다가 공연이 망해가서 월급 못 받아갖고. 2호선 넘어다녔어 그러다 한번 걸려서 그러면 너는 어쨌든 차라리 배우의 만족감이라든지 어느 날인가 아, 오늘따라 이 문장이 되게 꽂히는데 우리 고모가 할머니한테 여쭤봤다 엄마 사는 게 뭐야 왜 살아? 5초 딜레이? 그냥 사는 거지 뭐. 근데 우리 할머니 거동 안될 때셨거든. 혼자서 걸을 수 없는 상황이야. 그냥 하루하루 사는 게 이유라고 봐요. 의미가 없는 그게 의미고. 그러니까 우리 할머니가 그 연세. 80이 다 되신 연세의 그 어르신께서 그냥 사는 거지 뭐라는 철학을 뿜는 순간 그게 그러니까 막 어린애들이 아이 그냥 사는 거지 뭐 이렇게 얘기를 하면 <웃음> 이럴 수 있어 근데 할머니기 때문에 감동이 오고 얼마나 간단해 뭐 사람은 무엇으로 사는가 뭐 사느냐 죽느냐 그지 뭐 많은 거 있잖아 거기다가 딱 던지는 거야 
그냥 사는 거지. 뭔 말이 필요하냐? 야 오늘따라 굉장히 진중하게 흘러가네요. 청취자분들께 죄송하지만 질문을 질문왜 살아가? 이걸로 바꿔야 돼. 왜 살아가고 있어 지금? 왜 살아야 돼요? 왜 살고 살아가고 있어요? 그거는... 근데 그거는 가만히 있는 입장에서 저도 답할 수 있을 것 같아요. 배우들 하시려고 살아가는 거 아니에요? 그치. 맞아요. 네. 내가 이 업을 어쨌든 하고 싶으니까. 그거를 역설에서 얘기하면 그 강배우님의 메인 질문 있잖아. 배우를 언제까지 할수 있을 것 같아? 아 그게 네. 배우에게 배우라니 박배우님 질문이었네요. 배우를 왜 하는지 아 배우를 왜 하는지 그 질문 그러면 오늘 방송에 거의 마무리 하이라이트 질문이 되겠네요 아까 저는 제가 질문에 약간 용지를 헷갈려서 분야님께 죄송하네요 첫 질문이 왜 됐나요? 네. 그러면 오늘 방송의 끝 질문은 강배우님의 질문으로 마무리하겠습니다 언제까지 배우를 하실 것 같습니다? 내가 배우라는 이 직업이 싫어질 때까지 아직은이잠깨괜찮은미래가있기라는노래도있는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는이친는
어, 주인공으로서의 배우를 하고 싶진 않아. 그냥 배우가 되면 배운 거야. 나는 그래. 뭐 겸손할 필요도 없고 그냥 내가 이게 좋으니까 결론은 좋으니까 멋진 말인 거같습건 저희 배우사롱을 진행해주시는 강배우님 마담님 박배우님 그리고 다이 분들과 함께 대한민국에서 흥겹게 배우 생활을 하시는 모든 분들께 권투를 달라는 요청 아닌 요청을 드리면서 건배 한잔 하시죠 아니 근데 지금 이거 그 우리 국장님 멘트가 이게 오늘 그 뭐야 배우사로 마지막은 아니지? <웃음> 아, 느낌 아닌 느낌, 느낌적인 느낌이 좀 이상해갖고. 아, 방송 마무리야, 방송 마무리. 아, 그죠. 아, 오늘, 오늘 회차 마무리죠? 네, 회차 아, 마무리. 아, 깜짝 놀랐어, 갑자기. 그건 권한은 이제. 강미우님이 이제 그걸 수틀리면 결정하시는 거라서 제가 결정을 하니 없어요. 아, 인양반 없으면 못 돼. 안 돼. 다. 여기 있는 분들 다 기억해줬으면 좋겠고 지켜봐줬으면 좋겠고 응원해주셨으면 좋겠습니다 어찌됐건 저희 배우사롱을 이끌어가는 이세 배우님들 어 언제 어디서든 만나보실 수 있는 날이 될 때까지 많이 응원 부탁드리고 가져간 방송이지만 저희가 올해 런칭을 하고 난 이후에 부사이즈잘 가고 있습니다 한번 제작자 제작진의 입장에서 감사하다는 말씀을 드리면서 안배를 하면서 마무리를 하죠. 배우살롱 미아회를 강배우님이 선택을 하시겠습니다. 그동안 다들 고생 많았어요. 저희 어 뭐야 마지막 게요 <웃음> 마지막 게 아닙니다. 네, 올해 연말 아니죠. 연말입니다 연말 방송. 네. 괜찮아? <웃음> 배우로 가는 <웃음> 괜찮아? 괜찮아? <웃음> 야 우리 앞으로도 더욱 열심히 해서 좋은 배우 멋진 배우 우리 열심히 삽시다. 배우사롱 위하여 파이팅! I'm 한잔 하실래요? 언제든 환영합니다. 골라듣는 평범한 재미 채널 라디오 피플의 네가지 즐거움을 소개합니다. 채널 1 채널의 뿌리이자 
날것 그대로를 지향하는 이빨들의 무한 로가니 타임. 뒷담화 피플. 채널2. 오전 게임에서 찾아가는 다양한 즐거움. 오래된 재미. 레트로 피플. 채널3. 인생을 배우는 사람들. 오늘도 희노애락을 담아가는 배우들의 아지트. 배우 사롱. 채널4. 평범한 골방 락키드들의 이야기하는 락스피릿 충만한 본격 락토크 라디오. 락터피플. 평범하지만 소소한 재미를 담아냅니다. 채널 라디오 피플의 네가지 즐거움을 언제 어디서나 만나보세요. 포털 검색창 또는 페이스북, 인스타그램에서 채널 라디오 피플을 찾아주세요. 여러분들의 관심을 갈구하는 채널 라디오 피플.